0: Quel bonheur de vous retrouver ici à Liège, dans un musée tout à fait particulier qu'avec Sylvestre, nous allons euh, vous présenter. Nous sommes heureux de vous faire participer sans danger à ces quelques petits voyages de la francophonie. Alors, où sommes-nous exactement Nous sommes en Belgique, nous sommes à Liège, nous sommes dans un musée qui s'appelle le musée de la Beauvrie que nous allons vous présenter avec toute l'équipe et avec Sylvestre de Fontaine qui m'accompagne pour démarrer. Et nous sommes avec Grégory de Sauvage, qui est le conservateur depuis une quinzaine d'années, si je crois, donc, euh, Grégory de ce musée. D'abord, est-ce qu'on peut situer un peu, parce qu'évidemment, on le découvre avec la production, l'endroit où nous sommes
1: Voilà, c'est un endroit évidemment magnifique euh, avec une entrée de lumière incroyable qui a été conçue par Ubi Ricciotti, oui. euh, qui a été voulu euh, comme étant un geste ach- architectural assez fort pour le redéploiement euh, du musée, mmh. avec euh, un jeu de relations entre l'intérieur et l'extérieur, et placé dans ce parc de la Beauvrie, d'où le nom,
2: le musée La Beauvrie. Nous avons des téléspectateurs sur les, sur les cinq continents, alors pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas Liège et a fortiori La Beauvrie, comment vous pourriez décrire rapidement euh, ce lieu
1: alors, c'est un lieu de culture qui a deux fonctions, vraiment deux grands axes. Un axe international, ça a vraiment été la volonté de planter le musée dans une volonté de, de se faire connaître et de montrer des artistes à caractère international. Ça, c'est la première part. Mais donner une place à Liège aussi, à la Wallonie, à la Belgique de manière générale, et donc jouer le jeu de la présentation de, d'artistes qui sont des artistes régionaux, locaux.
0: Alors, Grégory, quelles sont les pièces maîtresses de ce musée Alors, il y a une exposition Warhol en ce moment, à qui à va fait. être prolongée à cause de la situation mais quelles sont les pièces maîtresses de votre musée
1: Alors, s'il fallait vraiment euh, citer un point focal de la collection, je pense que vraiment, il faut citer la vente de Lucerne. La vente de Lucerne, c'est un ensemble de neuf tableaux qui ont été acquis par euh, la ville de Liège mmh. et euh, qui, ont, euh, qui ont été acquis à la suite d'une vente à Lucerne. C'est le régime nazi qui a écumé ces musées et qui a enlevé des cimes de, de leurs différents musées l'art qu'ils considéraient comme étant dégénéré ouais. et qui l'ont vendu. À ce titre, on a acquis neuf toiles exceptionnelles euh, Gauguin, Chagall, Picasso, euh, Laurencin, oui, vraiment, euh, pour la ville... Lors d'une
0: été... seule vente. Ça a été récupéré par la ville lors d'une seule vente.
1: Lors d'une seule vente, effectivement, ouais.
2: Ouais. Alors, justement, le... il y a l'expo Warhol, un American Dream Factory, c'est une expo qui va être prolongée, je, je crois. Moi, ce qui, m'intéresse de... ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quelle est votre vision à long terme, c'est-à-dire après la pandémie, et quelles sont les expositions qu'on pourra avoir, quelle est votre, votre politique euh, ici, à la pour les pour les mois et pour les années qui arrivent
1: alors on va se conformer évidemment au projet initial, c'est-à-dire avoir premièrement cet axe international, mm-hmm. avec la signature d'une convention, je pense qu'il faut le citer parce que c'est assez remarquable, euh, sur une durée de cinq ans de collaboration entre le Louvre et euh, la ville de Liège pour l'établissement de différentes, euh, et la réalisation de différentes euh, expositions qui vont prendre lieu dans, dans, dans le musée la Labovry, d'une part, et d'autre part euh, la monstration d'artistes belges et plus locaux, avec euh, notamment euh, une exposition euh, sur Maurice Musin. Jean-Paul Ransonnet et Alain Denis, ça ce sera pour le printemps euh, qui arrive. Et enfin, une exposition sur les grands collectionneurs liégeois, alors qui mettent évidemment Liège à l'honneur, mais pas que, les artistes wallons et les artistes internationaux, parce que ces collectionneurs sont ancrés dans leur temps et évidemment collectionnent toute une série euh, d'artistes contemporains. Et donc ce sera l'occasion de, de les montrer. – Grégory,
0: nous sommes extrêmement jaloux, parce que vous savez probablement qu'en France, les musées sont fermés. Mm-hmm. Ici, ils, sont,
1: ils ont ouvert quand alors ils ont ouvert... Euh, et sous
0: quelle, sous quelle formule en fait
1: euh, Il y a eu des mesures très spécifiques qui ont été mises en place avec un certain nombre de personnes euh, qui peuvent fréquenter les lieux, euh, avec des créneaux horaires, des inscriptions, euh, un sens euh, de visite qui permet aux visiteurs de ne pas trop se croiser et donc toutes ces mesures permettent de réouvrir les musées euh, agréablement et surtout utilement parce que je pense qu'en ces temps un peu sombres, euh, les populations ont bien besoin justement de s'aérer l'esprit avec un peu d'art.
0: Nous allons retrouver toute l'équipe de 300 de critiques dans un instant pour balayer l'ensemble de l'actualité francophone de la semaine. Ce sera juste après le sommaire. Grégory, merci. merci Bonne journée à vous.
3: La franco-ruandaise Beata Omubiei Mérès a sorti un premier roman « Tous les enfants dispersés » qui vient d'être distingué par l'édition 2020 du prix des cinq continents. Nous en parlons. Nous sommes à Liège pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques et nous allons parler du nouvel album d'un artiste qui vit dans cette ville mais qui est connu bien au-delà des frontières belges, Frédéric François. En créant le label Mozart, Stromae a transcendé les frontières du monde musical pour s'intéresser à la production de clips et également à la mode. Nous parlons de ce polytalentueux aujourd'hui. Vous le savez, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, nos amis québécois n'ont pas pu nous rejoindre sur ce plateau. Nous avons établi un rituel pour garder le lien. Nous enregistrons chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Mathieu Dugal. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.  –
0: – Nous retrouvons donc l'ensemble de l'équipe de 300 millions de critiques avec Denise Epoté, ma chère Denise, bonjour. bonjour – Bonjour, Alain Gerlache, bonjour Alain, vous êtes le local de l'étape car vous habitez à Liège et voilà. nous sommes ravis d'être ici. Yves Bigot, le patron de TV5 Monde que vous connaissez, il est inutile. Euh, de le présenter. Et puis Michel Serruti, qui est là pour la radio-télévision 6, si Sylvestre, était avec oui, oui. moi euh, tout à l'heure. Nous allons commencer cette émission par la littérature, après deux recueils de nouvelles et un recueil donc, de poésie. La franco rwandaise qui s'appelle Beata Umubeyi, Mérès, a sorti à la rentrée 2019 un premier roman qui s'appelle « Tous tes enfants dispersés », qui vient d'être distingué par l'édition... 2020 du prix des cinq continents, décalé, et en raison de la pandémie, ça arrive beaucoup pour en ce moment. Le prix lui sera remis à Paris au siège de l'OIF, et qui le décerne en marge de la journée internationale de la francophonie. Ce sera le 20 mars prochain. Avant de parler de ce roman et avant de parler de ce prix, je crois, Denis, qu'il faut nous présenter cette auteur cette autrice, dirions-nous.
4: Alors, comme vous l'avez rappelé, elle est franco-rwandaise. Mm-hmm. Elle est née au, au Rwanda, à Butare, dans une petite ville au sud du, du Rwanda. Elle a quitté son pays en 1994, juste après le génocide, pour s'installer à Bordeaux, où elle a suivi des études en sciences politiques.
5: Mm-hmm.
4: Vous, vous le disiez en la présentant, ce n'est pas son premier ouvrage, puisqu'elle a publié déjà un recueil de, de poèmes et, et de nouvelles, avec toujours en toile de fond ce drame qui a déchiré Hutu et Tutsi, euh, le génocide et qui a fait 800 000 morts. Le, le premier roman, euh, Tous tes enfants dispersés, a toujours en toile de fond ce, ce drame. Euh, et, et elle y raconte avec beaucoup de délicatesse cette déchirure entre les, les, Rwandais, les, les Hutus et les Tutsis, mais surtout ce drame familial où il y a des noms dits entre la mère Immaculata et ses enfants, parce qu'elle a, leur a toujours tué euh, les, l'origine de, 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 de leur père. Mm-hmm. Elle, a, elle a eu une relation avec un blanc qui est donc censé être un complice de ce génocide, mais également avec un Hutu, qui est un présumé génocidaire, qui est le père de Bosco, tandis que le, le Français est le père de, de Blanche. Et Blanche est comme Beata une métisse qui a quitté le Rwanda pour s'installer à Bordeaux. Donc il y a une, une part autobiographique également dans ce, dans ce roman. Et il y a surtout cette, ces traumatismes qu'il y a entre le frère et la sœur parce que Bosco reproche à sa sœur d'être une métisse, donc l'enfant des complices de ce génocide. Et toute cette trame-là est racontée vraiment avec beaucoup de justesse sur ce drame qui est toujours la toile de fond de ce roman. Vous approuvez, Alain – Oui,
6: totalement. Euh, je voudrais d'abord commencer par… – Je suis par... content de vous revoir, vous. Hein. – Oui, moi aussi, je suis absolument ravi de vous retrouver tous, hein, depuis, <rire> euh, depuis tout ce temps, et, et, et particulièrement euh, euh, ici dans ce musée et, et, et à Liège et en, et en Wallonie. Euh, je suis très sensible à ce, que, à, à ce qui vient d'être dit par, par Denise, d'autant que le Rwanda, c'est une partie de, de, de mon histoire euh, lointaine, puisque c'est un des pays de, de, de mon enfance. Et puis aussi parce que, euh, comme journaliste, euh, je suis euh, retourné au Rwanda juste avant le, le, le génocide et aussi euh, juste après, lorsque la, la Belgique a présenté officiellement ses excuses pour... Euh, son inaction, euh, sa passivité, euh, sa complicité, diront certains aussi euh, pendant pendant le génocide. Et ce qui m'a le plus frappé, outre d'abord la, la, la qualité que je trouve exceptionnelle de la langue, euh, particulièrement pour quelqu'un dont le français n'est pas vraiment la langue maternelle, je trouve ça exceptionnel, mais c'est justement cette retenue, euh, cette délicatesse dans la façon de, de décrire ce qui est une tragédie personnelle pour tous les habitants de ce pays, est une tragédie nationale avec une histoire ancienne, parce qu'on a beaucoup parlé du génocide, mais il mais y a toute une histoire derrière qui a euh, vraiment euh, terrorisé euh, et, 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 et traumatisé toute une série de, de générations. Et donc je trouve que c'est extrêmement bien que ce prix ait, ait, ait consacré euh, euh, ce, cet ouvrage parce que ça va davantage le, le faire connaître. On connaît les prix qui font vendre des livres, mais ici, c'est un un témoignage en faveur euh, d'une autrice, en faveur d'une thématique, et je trouve ça ça très bien. – Yves,
0: le fait qu'il soit récompensé, qu'il soit mis en avant est effectivement euh, une grande qualité pour un ouvrage dans un contexte qui est quand même très particulier.
7: C'est absolument essentiel, effectivement. C'est euh, comme euh, Denise l'a laissé entendre, c'est un roman choral hein, qui raconte la vie et le point de vue de chacun des nombreux personnages qui constituent cette famille euh, très décomposée, euh, en fait, et qui tente pour les survivants de se recomposer. Il y a évidemment euh, tous les liens très imbriqués entre eux, les Hutus, les Tutsis, les Tois, qui est la troisième catégorie, parce que ce ne sont pas des ethnies hein, euh, différentes, c'est très important. Mais il y a aussi les rapports avec la France, évidemment, à travers le le métissage, le rapport entre les les Rwandais, les Français, évidemment, ce rapport avec hein, l'implication du point de vue rwandais de la France hein, dans, euh, dans cette situation, au moins, par, ou à minima, euh, par euh, passivité. Mais aussi, Guillaume, il faut euh, dire que ce prix est un prix euh, important, euh, le, le prix des cinq continents, euh, jury présidé par euh, Paul Ajac, hein, qu'on connaît de, de France Inter, et euh, dans lequel siège notamment euh, clésio prix Nobel de, euh, de littérature. littérature donc vous voyez c'est, c'est, je veux dire c'est, c'est un prix qui se, qui se posa et je pense que c'est évidemment très important de raconter encore une fois euh, cette histoire du Rwanda c'est remarquablement euh, euh, raconté Denise et Alain ont souligné la grande délicatesse mais aussi la grande intelligence mmh. avec euh, laquelle c'est fait parce qu'il n'y a pas de Polémique. Là-dedans, il n'y a que de l'humanité, il n'y a que le point de vue, le ressenti, la souffrance euh, et et la mémoire en même temps de euh, chacun des des
0: personnages qui sont sont impliqués. Est-ce que tous les deux vous avez le même sentiment Michel
8: et Sylvestre. Alors moi, je suis absolument, entièrement, foncièrement, totalement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est un livre d'une grande beauté, d'une grande qualité, d'une qualité d'écriture. Enfin, c'est un livre bouleversant, magnifique, il faut le lire. Vraiment, c'est vraiment... Un... Moi, je ne connaissais évidemment pas cet auteur, je n'avais pas lu les, les, les essais qu'elle avait pu écrire auparavant. Donc j'ai pris ce livre en ayant une petite idée de quoi il parlait. Je l'ai lu, je n'ai pas pu le poser, c'est vraiment sublime. Et pourquoi Parce que effectivement, la politique, la grande histoire font partie du livre, mais ils sont toujours abordés par l'angle des, des personnes, des personnages, de ce qu'ils ressentent. Donc c'est le monde euh, et ses vicissitudes qui sont exprimées à travers euh, l'histoire de chacun. Et je trouve qu'en plus de tout ce qui a été dit, c'est un livre qui est fondamentalement universel, parce qu'il parle des drames que chacun peut connaître, de comment les familles doivent vivre avec ces drames, de comment la transmission aussi peut s'effectuer entre les membres de la famille. Donc là, évidemment, c'est ce qui s'est passé au Rwanda, mais ça pourrait être d'autres drames. On peut tout à fait imaginer à la place des personnages. Et puis, la dernière chose que je me permettrais d'ajouter, je trouve que c'est un livre formidable sur le métissage. Alors ça, c'est une évidence. Alors aussi, pour des raisons personnelles, ça, ça me touche certainement. Mais ça parle du métissage à travers la dégénération, à travers aussi le métissage entre tout et tout le l'intérieur de nos pays, ou de blanc et de noir. C'est un livre universel, c'est un livre beau, c'est un livre profond. C'est absolument magnifique. Moi, je suis euh, ravi d'avoir découvert et cet auteur et ce bouquin. Vraiment, et je vous le conseille. Je voilà. peux vous, le conseiller. vous qui nous regardez, vous devez vous dire 300 millions de critiques, mais
0: comptent-ils être tous d'accord Eh bien, de temps en temps, <rire> il nous arrive d'être d'accord sur, justement sur des livres, des ouvrages ou des disques. Et c'est normal euh, de leur donner la place méritée, surtout quand il s'agit pour le grand public, euh, la plupart du temps, dans le cas présent, donc, d'une euh, découverte et ce prix va aider cet ouvrage. Le dernier mot, il est pour vous.
2: Alors, c'est un, c'est un livre sur la fluidité aussi, la fluidité du concept d'identité, c'est-à-dire qu'il y a euh, identité euh, mêlée, le métissage, comme l'a dit Michel, il y a les identités innées, les identités acquises, les identités imposées, euh, oui. au tout et toutes ci, s'il si y a bien une identité imposée et une construction, euh, c'est bien celle-là. Et ce qui est aussi excessivement intéressant, ça c'est au niveau du, du fond, mais c'est la forme. Euh, immaculata, blanc, euh, ça se passe à Bordeaux. Bordeaux qui est un mélange entre du bleu et du rouge. Si on creuse un peu, le fils s'appelle Stokely. Et Stokely, c'est aussi le prénom de Stokely Carmichael qui est un grand militant euh, américain qui est, qui est né à Trinité Tobago. Panthers. Black Panthers, exactement. Qui était marié à Myriam Makeba qui, elle, a lutté euh, contre l'apartheid. Donc vraiment, on, on descend dans les strates euh, quand on lit ce livre. On peut le lire, effectivement, de plusieurs manières. Et on peut le lire aussi de manière multiple. On, on peut s'arrêter au, à l'idée de, de, de génocide rwandais. Mais quand on descend... Et sans, effectivement, ben on peut descendre dans les strates et le relire plusieurs fois ouais. et y voir plusieurs plusieurs éléments
8: encore euh, même au bout de la troisième Absolument, fois. Absolument. Ouais. Et puis pour rajouter encore un truc, Bordeaux en plus, je pense que Bordeaux est pas innocent, parce que Bordeaux était quand même des capitales de la traite ouais, ouais, euh, d'esclavagistes. Là, là, là. Donc voilà, il y, y a comme ça, il y a plein de strates. Alors on, ouais, c'est ça qui qui fait vraiment une des, des, des valeurs magistrales outre l'écriture. L'écriture est d'une comme le disait Alain est d'une Mais grande force. Je voudrais force.
4: rajouter deux, une chose, euh, Guillaume. Avec plaisir, Denise. Pour, pour prouver à quel point ce livre est bouleversant et ébouissant, je vais citer deux phrases qui m'ont beaucoup touché. « Vous êtes revenu, mais tout a changé. Le chagrin ne tue pas, il abîme. Le silence est mon seul
0: bouclier. Une famille qui ne se parle pas est une famille qui meurt. » D'habitude, ils ne sont, ils sont pas souvent d'accord. Et bien là, tout le monde est d'accord pour <rire> dire du bien de cet auteur. Nous allons enchaîner. Alors là, je ne suis pas certain... Puis nous allons trouver une sorte de consensus. Nous sommes à Liège pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Je vois, ou plutôt j'entends à mes côtés, donc Gerlach qui déjà ricane. Nous allons parler d'un artiste qui vit dans cette ville et qu'il connaît et qu'il aime, d'ailleurs Alain, et qui est connu bien au-delà des, des frontières belges puisqu'il s'agit de Frédéric François. Je ne le savais pas, mais Frédéric François vient de sortir, tenez-vous bien, son 38e album la liberté d'aimer, qui est une sorte de plaidoyer euh, mélodique sur euh, la liberté sexuelle, sur la fluidité sexuelle, etc. Et ses fans sont fidèles au rendez-vous. Juste après avoir écouté un extrait, nous nous pencherons sur les raisons de cet amour infini. Voici Frédéric. Souvent au petit déjeuner, je vous dis je t'aime à l'italienne. Et en général, d'ailleurs, tu me colles une baffe parce qu'il faut maintenant bien le dire et parler clairement. Alors, vous qui êtes quand même le prototype de l'enfant du rock, qu'est-ce que vous trouvez à Frédéric François de particulier
7: Ok, va Guillaume, et voulez-vous Non, Frédéric François, c'est un véritable phénomène. En réalité, euh, il incarne la version variété du bel canto euh, italien et sicilien, puisque c'est euh, euh, son origine.
0: Euh... En plus, il ne change pas du tout. Hein. C'est-à-dire que vous regardez les vidéos d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui, c'est le même. Alors que son rival, pendant un temps, qui est également
7: Italo-Belge comme lui, Franck Michael, lui était allé à Memphis hein, pendant un moment enregistré avec les musiciens d'Elvis, etc. Donc il avait tenté euh, le crooner à l'américaine et pas simplement, euh, euh, à, je dirais, à, à, à l'italienne comme euh, ouais. à l'amour que nous partageons, euh, Guillaume, à chaque petit déjeuner, tous les deux. Ouais. Euh, non, c'est un phénomène parce que ils chantent l'amour comme savent si bien le faire les latin lovers euh, italiens, même euh, importés euh, en Belgique. Euh, suite à l'accord charbon hein, passé après la deuxième guerre mondiale entre la Belgique qui avait besoin euh, de personnel parce que malheureusement hein, beaucoup d'hommes avaient été euh, massacrés pendant, euh, pendant la guerre de 39-45 et l'Italie elle avait beaucoup de chômeurs qui hein, avaient perdu euh, la guerre et donc un accord a été passé pour que des travailleurs italiens viennent extraire le charbon dans les mines notamment de Wallonie euh, ici en échange du fait que le charbon était vendu à peu près après coûtant euh, à l'Italie qui étaient très appauvris après la guerre. Donc ils sont très nombreux. J'en ai cité deux, mais bon, euh, dans d'autres domaines, évidemment, Salvatore Adamo, Elio Di Rupo, le maître de la Wallonie, ancien ministre euh, président, euh, premier ministre de Belgique. Euh, aussi, Enzo Chifo, dans le football, on pourrait en citer
0: évidemment des dizaines. Mais à 38 albums, il des... aurait pu penser que, que c'est une carrière qui pourrait être rythmée par une dizaine d'albums. 38 albums avec des chansons, comme vous l'avez dit, qui ne parlent pratiquement exclusivement que d'amour. Mais parce qu'il a, je pense,
7: un public cible mm-hmm. qui est extrêmement captif et qui l'accompagne depuis euh, ses débuts,
4: mm-hmm.
7: ce sont ces personnes beaucoup des femmes, hein,
4: des femmes car euh, moral, ouais. évidemment
7: il plaît tellement euh, à toutes ces jeunes filles alors plus Très jeune pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui, comme, comme lui-même, hein, Francesco Balacato, dit Frédéric François, qui aime la chanson d'amour, qui aime les sentiments, alors très généreux, un peu dégoulinant aussi, hein, de, voilà, de, de, de la variété. Mais euh, c'est, c'est, je veux dire, c'est une
0: carrière absolument remarquable, hein. on, on, on ne peut que la saluer. – Sylvestre, vous êtes le prototype du type qui, normalement, ne peut pas subenter Frédéric François.
8: Oh, – Pas du tout, j'étais en voiture avec, attendez, attendez. avec il lui. – J'étais en voiture avec lui, il écoute ça, je vous assure. Il, il a
0: ça sur son suis. autoradio. – Vous ah. êtes le prototype. – Alors. Vous savez, pour moi, Frédéric... Frédéric- – Denise a beaucoup aimé, en tout cas deux chansons. <rire> – Il y a deux chansons que j'ai beaucoup aimées. – Alain mais... est plutôt fan. –
6: J'aurais l'occasion
0: de m'exprimer. – Mais attends Attends, <rire>
2: Alors première chose par rapport à son succès, je pense que euh, il est à la chanson française que Barbara Cartland est à la littérature américaine. Ouais. Donc vraiment c'est excessivement codifié. Tous ses albums sont codifiés. Si vous regardez, ça, c'est intéressant. Regardez un peu les titres et les 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 titres il y a les chansons aimé des trois lignes. Et voilà c'est ça. Aimer, amour, etc. Donc c'est tout le temps, tout le temps la même chose. Et les arrangements en 38
0: albums n'ont pas beaucoup changé
2: Non, et il y a effectivement cette, ce bel canto que l'on retrouve peu ou prou dans un certain nombre de ses de, de chansons. Alors oui, je vais le défendre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en Belgique francophone, en tout cas, il fait partie des icônes à côté de Jean-Claude Van Damme, à côté de Philippe Geluck, à côté de toute une série de, de personnages et de créateurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a été baigné là-dedans. Pas une communion, pas un baptême, pas un, euh, une bar mitzvah qui se termine avec un morceau ou dans lequel il y a un morceau de Frédéric François. Pe- peut-être les mariages aussi, non Les mariages aussi, <rire> non mais tout à
0: fait. Donc, donc tout le... Vous pouvez poser donc la question. Il arrive ici, il y a la foule. Si tout d'un coup, il débarque, il y a la foule. Ah bah franchement, ah ouais. il vient là, je me dis, hey, c'est Frédéric François. Ah ouais. mais mais... Et, ah ouais.
2: et je vais encore être plus clair, je déteste sa musique. Ça ne m'intéresse pas, ça ne, ça ne me concerne pas. Mais on peut, un, lui reconnaître une carrière, et deux, le fait qu'effectivement, il a Merci. bercé, il a accompagné, il a été la bande originale de beaucoup de manifestations euh, euh, populaires, familiales, de balles etc. populaires, etc. Et, dernière chose, il est super sympa. On ne peut exemple, pas. Ça joue un rôle énorme. Hein. Ah, mais on ne, on ne, il a un capital sympathie énorme, Frédéric François. On, on ne peut pas ne pas l'aimer. Et on ne peut pas lui reconnaître un certain talent, en tout cas dans ce qu'il fait.
0: Michel,
7: vous y apostrophez votre camarade, prendre non. sa place comme d'habitude. Non, non, mais, mais
8: Michel, qui a un nom italien, est forcément fan. Cerruti, cerruti, barracato. Non, ce que, je trouvais, ce que je trouvais, j'essayais de comprendre comment fonctionnait la musique de Frédéric François. J'essayais de comprendre pourquoi en Suisse, on n'avait pas l'équivalent dans la partie francophone de chanteurs qui, qui, qui jouent sur ce registre-là. Alors je ne sais pas si mes théories sont, sont réelles ou pas, je, je vous les soumets. Je ne sais pas si l'influence de l'Europe du Nord et de l'Allemagne en particulier a joué quelque chose là-dedans parce que paradoxalement en Suisse, des chanteurs qui font carrière ou des chanteuses surtout en Suisse qui font carrière sur un registre similaire et qui sont sur une belle durée, c'est plutôt en Suisse alémanique qu'on les trouve et c'est des représentants des Schlager, ce qu'on appelle la, la variété allemande. Et je trouve que Frédéric François mélange un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté l'italianité de l'amour et puis du chant et puis, et puis une sorte de lyrisme, mais en même temps, il y a au niveau de la structure musicale, du morceau, au niveau de la présence rythmique de la batterie qui est souvent bien là, il y a une construction qui est assez proche des schlager, à la Udo Jürgens à une époque ou autre et qui ont fait des carrières incroyablement populaires parce que ça touche facilement tout le monde, et c'est repris, accepté, et ça accompagne les gens. Voilà, dans le dernier
0: album, euh, il faut préciser que... en 38 albums, 38 albums, pardonnez-moi, de chansons d'amour. Là, il s'agit, euh, de Nice, d'un, d'un plaidoyer euh, d'amour homosexuel. D'am- en fait, en, en gros, c'est ça qui est intéressant, c'est lui qui incarne la tradition. Il a quand même le, la malice, si l'on peut dire, de se mettre au, au goût du jour d'un amour fluide. Ah oui, c'est vrai. En plus de, de l'amour, qui est donc
4: le fil rouge de toutes ces compositions, on a aujourd'hui un engagement qui est dans l'air du temps, avec l'acceptation de toutes les différences. Et ça rappelle ce qu'avait fait euh, plusieurs décennies avant lui, Charles Aznavour, oui. dans mmh. sa chanson, comme ils disent. Mmh. Et en plus, c'est, 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 cet album a été écrit pendant le confinement. Mmh. Et il y, chans- y a une des chansons que j'aime beaucoup, c'est « Vivant », qui est un hommage à, à toutes les personnes qui nous ont quitté, et ça me rappelle une phrase de, de Jean Dormesson, hein. il, y a, au-delà de la, il y a plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans le cœur des vivants. La mémoire. Mais
6: pour embrayer sur, alors, ce que, alors, sur ce que vient de dire notre liée, euh, Denise, <rire> voilà... – et, et aussi ce qu'a dit Yves, sur, c'était bien de rappeler euh, justement l'enracinement de, 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 de ses fils et petits-fils d'immigrés, et ça continue, euh, dans, dans la société belge et, et, et particulièrement, particulièrement wallonne, euh, c'est un pro, moi je m'incline devant les pros, jamais je n'écouterai ça chez moi librement, mais c'est un pro, voilà, je, je, je m'incline de, devant ça parce que c'est important, et en effet, il y a une contribution. Alors, la chanson « La liberté d'aimer » qui célèbre euh, toutes les amours, c'est utile. Il y a encore des traces d'homophobie, plus que des traces, euh, 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 notamment en Belgique aussi, même si nous avons été très en avance, par exemple, pour euh, euh, l'autorisation euh, du mariage gay. Il y a eu, euh, il y a quelques années, ici, euh, un drame ext- qui, qui a beaucoup frappé l'opinion, ou un où un jeune gay a été vraiment massacré, ce qui a donné après la naissance d'une fondation qui continue à soutenir sa mémoire et à lutter contre l'homophobie. Et je trouve que c'est bien que quelqu'un comme Frédéric François, avec son public, aborde cette question. Je pense que c'est tout aussi utile que des campagnes ou des invectives sur Twitter et les réseaux sociaux à propos de l'homosexualité, même si, évidemment, et d'ailleurs... J'avais aussi pensé à, à cette chanson de Charles Aznavour. Bon, la chanson, il aurait pu la faire, franchement, il y a 20 ou 30 ans. Mais peu importe, il le fait. Mais oui, c'est vrai, franchement, elle n'est pas elle est révolutionnaire. Pas mais le fait qu'il le fasse par rapport, justement, à son image, à son public, à sa tradition aussi, mm-hmm. euh, je pense que c'est, c'est important. Ça va dans le bon sens. On a besoin de choses qui ne sont peut-être pas les plus idéologiques, euh, les, les, les plus pointues... Euh, euh, mais, mais, mais qui font du bien et, et ça va dans le bon sens, c'est l'essentiel Je
0: voudrais quand même que vous nous disiez un mot puisque vous êtes un peu le local de l'étape sur, sur Liège parce oui. que nous sommes là et toute l'équipe hein, nous sommes déplacés euh, c'est une ville assez particulière et vous vivez tout près ici
6: Alors, je vais commencer par dire notamment vis-à-vis de tous les liégeois qui euh, nous regardent que je suis euh, parce que... une pièce rapportée hein, je ouais. suis là depuis quelques années, années je ne suis pas à Liège mais voilà, mais, euh, mais j'ai des liens. Ici, euh, mon conjoint y habite depuis très très longtemps et donc euh, je connaissais déjà cette ville. Nous sommes enfin euh, ensemble maintenant. Euh, C'est une ville qui est, avec Charleroi, euh, l'autre grande ville euh, de Wallonie. La Wallonie, c'est pas très grand, hein, c'est 3 millions euh, millions et demi d'habitants. Il y a un aspect économique très fort. Avec évidemment l'héritage du passé, comme il euh, y a, Donc fait y a un opéra, il y a un musée. Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment une capitale économique et c'est aussi une capitale culturelle. C'est, aussi, c'est la seule ville où il y a euh, à la fois euh, un grand théâtre, il y en a d'autres aussi, un opéra et euh, un orchestre euh, philharmonique avec avec une salle euh, de renom. Et puis aussi, euh, comme on le voit ici, euh, euh, de nombreux musées et un véritable dynamisme culturel. Liège est un peu comme ces villes, comme Bilbao ou d'autres, où on a décidé de réinvestir dans la culture pour sortir du du marasme euh, économique et social consécutif à à la fin des charbonnages, de l'industrie lourde, etc. Dernière
0: question, mon cher Yves, puisque je t'aime à l'italienne. Est-ce que vous pensez qu'il existe un jeune qui écoute Frédéric François Ou une jeune fille Ses enfants ou ses petits-enfants Petits-enfants, oui. <rire> non mais oui, bien sûr, Guillaume. Non ah, mais je plaisante, hein. j'ai, l'air, j'ai l'air du méprisant. Mais non pas non du mais tout, j'adore les pizzas. Non, mais. <rire> Et la squadra oh. azur, là. <rire> mais... mais attends, on a le droit d'aimer l'Italie. Moi, quand je me ferai avec François. Pardonne-moi, hein, je pense à l'Italie, moi, quand je me ferai avec François. Oui, oui,
7: pas de souci. Non, mais bien sûr, il ouais. y a toujours dans les jeunes générations. Alors, des jeunes filles surtout, mais on n'interdit pas aux garçons aussi, qui aiment la chanson d'amour la plus euh, traditionnelle, la variété euh, sirupeuse, les beaux slows euh, qu'on peut danser. Il n'y a plus grand monde hein, qui fait des slows euh, euh, de nos jours. Et donc, oui, c'est vrai que je pense que la moyenne d'âge du public de Frédéric François, ça c'est doit une peut-être commencer. Hein. Ça, 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 ça commence par. pas sarcastique, c'est une plaisanterie. Non. Ça doit peut-être commencer par 70. Hum. mais il y a aussi des jeunes qui aiment euh, Frédéric François. Silvestre.
2: Mais moi, je pense à... Vous vous souvenez de Pascal Sevran eh ben, et il passait souvent chez Pascal Sevran. Oui, euh, oui, et oui. Pascal Sevran, je pense qu'à l'époque, il y avait, il avait quand même pas mal de jeunes qui regardaient euh, oui. Pascal Sevran et on voyait notamment des jeunes qui perpétuaient euh, cette chanson française. Donc, je pense que oui, on le voit moins. Enfin, moi, j'en côtoie pas beaucoup des gens qui écoutent euh, Frédéric François. Mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir euh, cette subsistance là, comme il y a des gens qui écoutent encore. Mais il y a des radios qui sont
0: consacrées à ça, hein, comme Nostalgie, qui, oui, qui par exemple, je pense que Nostalgie programme, effectivement, Nostalgie euh... Belgique programme encore du Frédéric François, oui, effectivement. Voilà, bon, l'album s'appelle la liberté d'aimer. Il est signé Frédéric François. Nous allons enchaîner sur la carte postale culturelle du Québec. Vous savez, depuis le début de cette épidémie de Covid-19, nos amis québécois n'ont pas pu nous rejoindre sur ce plateau. Nous avons établi un rituel pour garder le lien. Nous enregistrons chaque semaine avec eux une carte postale culturelle donc qui vient du Québec. Et cette semaine, elle nous est envoyée par l'excellent Mathieu Dugal. C'est Isabelle. Isabelle Siri, notre productrice, qui l'a réceptionnée pour tout.
3: Et c'est avec grand plaisir effectivement que je reçois cette carte postale culturelle du Québec euh, où nous avons le grand plaisir de retrouver Mathieu Dugal. Mathieu, bonjour. Et aujourd'hui, Mathieu, vous allez nous parler musique.
5: Oui, absolument. J'aimerais vous faire découvrir euh, un duo gaspésien euh, qui s'appelle Dans le Shed. Shed euh, qui est euh, un mot qui veut dire dans le cabanon, dans la, dans la grange, donc euh, qui accuse véritablement euh, ses, ses racines folk, ses racines euh, américana.
3: Alors la Gaspésie, c'est une région qui se trouve à l'est euh, du Québec, qui est une région absolument sublime, avec des paysages fantastiques. Est-ce que euh, cette région a une influence sur leur musique
5: Absolument. En fait, le titre de l'album s'intitule Vallée embrumé. Ça fait référence justement à ces, ces grandes vallées qu'on connaît dans cette magnifique région du Québec, mais aussi évidemment aux racines folk, aux racines Americana, qui sont celles de ce duo-là, qui est actif depuis plusieurs années. Ils en sont à leur troisième album, Éric Dion et André Lavergue, un album dont l'enregistrement a dû être déplacé à Québec, cela dit, parce que pour des raisons d'espace en temps de pandémie, on, dev, on ne pouvait pas se réunir euh, dans le studio d'un des deux membres du groupe. Et donc, euh, un album qui est... Euh, vraiment en, en phase avec, euh, avec l'histoire du genre parce qu'on se souvient qu'en 1965, un certain Bob Dylan euh, Bring it, it All Back Home dans cet album mythique hein, de, de, de Bob Dylan, on a, il avait séparé son album en deux parties, euh, une partie euh, folk et une partie un peu plus euh, justement rock. Et donc, c'est ce que nous propose euh, dans le shed avec cet album-là. Euh, donc, on a vraiment une partie, la face A de l'album parce qu'il sera disponible bientôt euh, en vinyle, euh, qui est résolument indie folk et on a une face B qui, elle, euh, explore les racines justement euh, davantage americana euh, du euh, duo. Euh, ce qui est intéressant, ce qui, ce qui lit la source de cet album-là, c'est le, ré- le réalisateur Benoît Pinette qu'on connaît mieux ici sous le nom de Tire le Coyote, qui est vraiment <rire> de nos très grands euh, musiciens folk et aussi euh, poète quelqu'un qui a su comprendre les les influences du euh, duo euh, dans le shed pour euh, vraiment donner à cet album-là, je dirais, euh, une facture qui est extrêmement euh, bien faite. On a les paroles qui sont très en avant. On est... C'est un album qui, qui, qui s'écoute, dont les paroles sonnent, mais en même temps, euh, les slides guitar, euh, les, les, les guitares folk sont, sont également euh, bien, euh, bien, en, bien, bien en vue. Euh, et donc, ce qui donne à, la, à cet album-là un, une, une couleur qui est très gaspésienne, mais qui s'inscrit donc dans une grande tradition euh, nord-américaine. Franchement, une... Des belles découvertes de cette année 2021, le duo dans le shed avec euh, cet album Vallée embrumée.
3: Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que nous allons nous pencher sur l'écoute de cet album et euh, vivre comme ça, euh, par euh, musique interposée, un petit bout euh, de Gaspésie, un petit bout du Québec. Et je vous dis à la semaine prochaine, Mathieu.
0: Absolument. À bientôt. Le dernier sujet de 300 millions de critiques, la mode, mais pas simplement la mode, vous savez que la francophonie, et pas seulement d'ailleurs la francophonie, est tombée en amour pour Stromae, ce jeune Belge d'origine rwandaise, pour des raisons qui restent un petit peu mystérieuses, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, a bâti une carrière fantastique, puis tout d'un coup a pris du recul, et très vite, parce que c'est un recul assez particulier, il a créé un label qui s'appelle Mossager, dans lequel il a transcendé les frontières. Euh, du monde musical pour s'intéresser à la production de clips et également à la mode. Je vous propose de, de regarder quelques images d'un défilé et nous parlerons de ce personnage euh, que Mademoiselle Siri quali- qualifie de polytalentueux.
6: Faire machine arrière, d'ailleurs pourquoi les barrières devraient-elles toujours être dépassées Pourquoi j'ai peur d'être dépassée par qui et par quoi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si j'ai peur, c'est que je suis pas le dernier, comme s'il n'y avait qu'une arrivée, qu'un seul endroit, qu'une seule route où on devrait aller. Ça m'étonnerait, tout ce que je sais, c'est que je sais pas. Et j'y vais pas à pas, ouais, pas à pas, ouais, pas à pas. Et j'y vais pas à pas, pas à pas.
0: Sylvestre, il n'est pas tout seul dans cette aventure.
2: Non, Mozart, c'est une, une agence artistique pluridisciplinaire dans laquelle il y a trois personnes. Il y a Stromae d'un côté, il y a sa femme Coralie et il y a son frère euh, qui est directeur artistique qui s'appelle Luc. Alors à la base, c'était quoi ce Mozart C'est l'anagramme de Stromae déjà, qui est lui-même l'anagramme de Maestro. Et Stro- Stromae décide au début de sa carrière de, euh, d'avoir un contrôle total sur ce qu'il fait. Et donc, euh, il crée un label de musique à l'époque qui s'appelle Mozart et qui lui permet de sortir sa musique et d'être distribué par, euh, par quelqu'un d'autre. Et puis très rapidement, euh, cette agence développe les clips de Stromae et puis euh, arrivent les produits dérivés mais qui n'en sont pas vraiment, c'est-à-dire la mode, les chaussettes, les polos. Et puis euh, avec son retrait euh, de la lumière, il commence à développer euh, des concepts et à travailler pour d'autres. Donc il a travaillé effectivement pour Dua Lipa, il a fait un clip pour Dua Lipa. Euh, Il a travaillé aussi euh, pour euh, le, la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. C'est lui, qui a, c'est lui avec son agence, avec sa, sa compagne et euh, et son frère qui ont développé cette vidéo. C'est lui aussi, avec, euh, je le répète, sa compagne et son frère, parce que c'est très important, il travaille vraiment à trois, euh, qui sont en train de développer euh, toute l'architecture intérieure d'une station de métro à Paris, avec une entreprise fameuse en Belgique et dans le monde entier qui s'appelle B6, qui est une entreprise de BTP, et ils se sont associés pour euh, créer tout un environnement. Donc c'est vraiment au départ quelque chose qui était très musical et qui a ouvert le champ et le champ des possibles et s'attaque maintenant à beaucoup plus qu'à la musique.
0: – Alors, je jouais le béotien, mais est-ce que vous avez, vous, par exemple, les Belges, Alain et toi, Sylvestre, une explication maintenant définitive sur les raisons pour lesquelles, d'une certaine manière, il a abandonné le Star System Enfin, il est, ça reste une énorme histoire. – Je pense qu'il
2: avait envie, de faire, il avait envie de faire autre chose. C'est la raison pour laquelle il s'est associé à son frère et à sa compagne pour vraiment faire autre chose, autre chose pour lui donc je pense à la mode par exemple, mais autre chose aussi pour les autres, je pense qu'il avait besoin de se régénérer euh, au-delà du fait qu'il avait fait 170 concerts, 170 concerts euh, et qu'il avait euh, et qu'il s'était excessivement fatigué durant sa tournée, ça c'est un élément évidemment mais il avait besoin de se régénérer, ce qu'il arrive à faire parfaitement bien, la preuve c'est qu'il parle de plus en plus de sortir un nouvel album ça veut dire qu'il ben, a fait du chemin et qu'en travaillant pour les autres, ben, il s'est dit ben, je pourrais aussi maintenant revenir aux affaires moi-même donc je pense qu'il en avait vraiment besoin oui. Ouais, Moi voilà. ce qui me
6: frappe c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est totalement dans l'air du temps. hein. Je je me souviens que lors de... de... D'une des premières émissions, où j'avais eu l'occasion de, de parler de Stroma et de montrer comment c'était le, le produit d'une nouvelle façon de, de faire et de distribuer de la musique. Aujourd'hui, il est vraiment devenu euh, une marque à lui tout seul. On n'est pas dans le modèle des, des stars qui prêtent leur nom à une ligne de vêtements qui sont faits euh, par une compagnie existante. Ou à des sauces même. Pardon. Ou à des sauces. Voilà, exactement. Là, c'est lui qui, euh, qui, qui, qui produit et il y a au-delà du concept, il y, a, il y a une cohérence, une cohérence artistique, une cohérence économique et une cohérence aussi dans, dans le domaine de la, de la conscientisation. On peut peut-être même trouver que c'est parfois un peu euh, euh, surfé sur l'air du temps. Moi, ça m'a frappé, en tout cas, qu'on peut, côté, on peut euh, cocher toutes les cases. Hein. Les vêtements sont unisexes, ils sont produits exclusivement en Europe, en quantité limitée, aucune manière non biologique ou, ou non recyclée, y compris les étiquettes et les emballages. Donc, je ne veux pas dire politiquement correct, mais enfin, on voit bien qu'on est dans, dans, dans l'ère du temps, c'est quelqu'un qui le sent parfaitement, mais pas seulement euh, d'une manière théorique, mais qui fait évoluer mm-hmm. les métiers, qui fait évoluer la façon d'être artiste, la façon de s'exprimer, la façon d'entreprendre. Euh, cette réconciliation, par exemple, entre art et entreprise, c'est quelque chose qui est, je crois, particulièrement dans l'ère du temps aussi, et je trouve qu'il le réussit parfaitement. – Je pense qu'il
2: l'avait dit un jour, je, je, c'est, c'est Yves qui l'avait dit, il me semble, que Claude François était aussi un peu comme oui. ça, que il avait prémis chez lui de cette, ce mélange entre entrepreneuriat et, et, et œuvre artistique. Ah, – Bien euh. sûr,
7: et puis il vient aussi, Stromae, du monde du rap. Or, Jay-Z, Kanye, oh. etc., ce sont des entrepreneurs. Oh. Hein, ils, oui. ils montent des euh, sociétés, ils investissent, il y en a même un qui veut se présenter euh, à la présidence des états unis <rire> si vous dire qu'il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de il a limite. Pas et puis… Euh, c'est dans le domaine de l'art, on appelle ça un multiste. En fait, hein, euh, c'est, c'est, c'est euh, talent euh, divers. Après, en tant qu'artiste, euh, euh, juste, je voudrais euh, dire deux choses. Un, c'est que pour moi, si on ne doit re- retenir qu'un artiste et qu'un album de toute la décennie euh, 2010 dans le monde francophone, c'est le deuxième album de Stromae et qu'évidemment, conséquence de ce succès à la fois euh, euh, qualitatif et euh, commercial, bah, c'est qu'il s'est mis lui-même une pression absolument dingue, un peu à la euh, Michael Jackson après euh, Thriller, pour l'attente de ce à quoi euh, ressemblera son euh, prochain album. En même temps, euh, je pense qu'il a suffisamment de talent pour euh, relever ce ce défi, parce que c'est le gros client euh, euh, actuel dans le monde francophone.  –
0: denise est-ce que justement cette entreprise qu'il a montée et qu'il gère avec son frère, est-ce que tout ça a un écho en Afrique avec son frère et avec sa femme ?– Bien sûr, parce qu'il
4: y, y a une origine un peu africaine dans les, les, les motifs qui sont utilisés dans sa collection de vêtements. Mmh. Ça ressemble à la fois à du paille, mais également à de, euh, le wax, avec les, les motifs utilisés dans le wax, mais également à de la peinture. Mais on a, pour en revenir à, à l'arrêt de sa de sa carrière, enfin, mise en parenthèse, c'était à la suite d'une tournée qu'il avait faite en Afrique, il avait en, en Côte d'Ivoire, il devait se rendre au Rwanda et puis en RDC, et puis à la fin de sa tournée en Côte d'Ivoire, il a eu une crise de palus, de paludisme, donc euh, il a été obligé de s'arrêter parce que ça a été une, une crise vraiment violente, Violent, oui. et c'est pour ça qu'il a mis sa, sa, sa carrière entre parenthèses en 2018 et qu'il s'est consacré à faire autre chose notamment le design mais également des collaborations avec euh, le pape de l'architecture naturelle le japonais euh, Kengo Kuma avec, pour la station justement euh, Saint-Denis-Pleyel donc c'est vraiment un chef d'entreprise accompli et comme le rappelait euh, 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 Alain oui, c'est, 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 c'est Aujourd'hui, tous les artistes sont un peu comme ça. Quand on prend le cas, par exemple, de, de Kofi Olomide ou de,
0: de Papa Wemba en RDC, tous sont un peu des touches-à-tout. Ils font beaucoup de choses. Et d'ailleurs, nous avons ici, dans ce musée de la Beauvry, donc une exposition consacrée à Andy Warhol, qui, d'une certaine manière, alors sans entrer dans euh, un département mode, etc., mais avec la factory, a un peu tout mélangé, puisqu'il y avait le Velvet Underground, la peinture, les sérigraphies les lithographies, les peintures originales, et tout le monde passait euh, Michel, est-ce qu'il existe en Suisse, par exemple, quelqu'un qui est... Euh, c'est, c'est, je ne dis pas cette envergure, mais qui est cette pluridisciplinarité
8: – Oui, c'est rigolo que vous me posiez la question, parce qu'effectivement, j'ai pensé à ça un jour, je me disais, alors dans la jeune génération, je pense qu'il n'y a évidemment personne, paradoxalement, le, la, le musicien, l'artiste, la personnalité qui se rapprocherait le plus de, de, de Stromae, c'est pour moi Dieter Mayer la moitié ouais. du groupe Yellow dont on a déjà parlé ici, parce que Valin, voilà, il est artiste, il est plasticien, il est chef d'entreprise, hein. il a plusieurs restaurants, il a participé à la confection euh, d'écharpes, alors c'était de la bonne, mais ce n'était pas juste mettre son nom, hein. c'est lui qui dessinait euh, une, une partie euh, de... de, de des habits c'est un touche-à-tout génial. Euh, ce que je trouve qui va encore plus loin, on va dire, chez, chez Stromae, pour reprendre ce que disait Alain, il y a une cohérence dans, dans tout son parcours artistique, économique, qui pourrait presque aller jusqu'à un message politique. Enfin, pas qui pourrait, qui va jusqu'à un message politique, pas au sens d'un parti politique. Mais finalement, il y a une une posture sociale, euh, économique et artistique qui ont fait une sorte de posture politique où tout est juste, en tout cas dans, dans, dans l'ère du temps. Alors ça, Dieter Meijer, il n'a pas été dans ces, dans, dans, dans ces sphères-là, il est resté vraiment dans des choses qui étaient à la fois économiques et puis artistiques. Mais vu l'âge qu'a Stromaille, moi je, je, je suis curieux effectivement de voir comment ce garçon peut continuer d'évoluer, accompagné ou pas dans son parcours, parce que c'est un parcours aujourd'hui qui, je me répète, mais qui, qui dépasse simplement l'art. Et là, il est en train d'aller vers autre chose. L'art, en fait partie, mais ce n'est pas son unique euh, vecteur de, de message. Et je trouve ça passionnant parce qu'il y en a vraiment très peu qui sont capables de le faire avec autant de talent et de cohérence. Euh, Sylvestre,
0: je me souviens d'avoir euh, vu une vidéo d'un des premiers défilés, justement sur lequel il avait plaqué une musique sans parole mmh. Mmh. et qui elle-même, c'était tellement talentueux, alors qu'il n'y avait pas sa voix, il n'y avait pas les chorégraphies, il n'y avait pas les musiciens, etc., qu'on avait l'impression que le talent était totalement intact, même s'il se mettait ouais. légèrement en retrait. Quoi.
2: C'est totalement ça. C'est aussi frappant dans la vidéo de candidature de Paris 2024. On regarde... Et on se dit, il y a quel... tiens, il y a quel... ça me fait penser à, ou c'est... Et en fait, c'est, le, le, à mon sens, le, le, les caractéristiques d'un grand artiste. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de touche comme ça que l'on voit, même quand il est très en retrait, on se dit, ça, c'est lui. Mmh. Ça, c'est lui qui est capable de faire ça. Et quand on regarde cette vidéo, c'est vraiment frappant. Ce n'est pas n'importe quelle vidéo de candidature. Des vidéos de candidature, il y en a plein. Ce sont des commandes hein, que, les, que les villes passent à des réalisateurs parfois, parfois célèbres. Mais là, c'est vraiment... Il y a une espèce d'âme qu'on trouve. Comme dans, effectivement, dans ce morceau dont vous, dont vous parliez, il y a une âme. Et c'est ça qui est très, très fort chez Stromae. Il a beau ne pas être là, d'être en retrait, rapide. être avec sa femme, son, son frère, être en... il est toujours là. Et ça, c'est, c'est fabuleux. Parce que quand il va revenir dans la lumière, je crois que ça va explosé, Et il aura toujours été
0: là. Nous allons passer aux réseaux sociaux, les comptes que vous recommandez, que vous avez envie que les téléspectateurs de TV5, Monde et de 300 millions de critiques puissent suivre. Je vais commencer avec vous,
8: Michel. Alors, cette semaine, moi, je vous propose d'aller sur le site internet du, du festival Antigel, c'est antigel.ch, ou sur le compte Instagram, ils sont très très présents. Pourquoi Parce qu'évidemment, comme beaucoup de manifestations, elle a été annulée, mais il y a un certain nombre de soirées euh, de clubbing qui, elles, ont été été maintenu et que vous pourrez suivre en streaming, c'est gratuit. C'est une façon de participer à faire la fête et aller au festival en restant chez soi. Antille, CH.
2: Une association liégeoise qui s'appelle Spraycan Can Arts, qui est une, une association qui œuvre pour le développement, la production et la promotion du street art et euh, du graffiti. Tout ce que vous voyez quand vous, vous baladez dans les rues de Liège, donc toutes les fresques qui sont ici, parfois dans des toutes petites rues et qui revalorisent justement certains quartiers, eh bien c'est
7: signé Spraycan Can Arts. Yves alors, cher Guillaume, oui. comme vous n'aimez pas les séries et que vous n'aimez pas euh, le Lupin euh, de Netflix <rire> en particulier, je vous propose, et je propose à tous ceux qui euh, nous regardent, d'aller sur la bibliothèque numérique gratuite et téléchargeable de TV5Monde où vous pourrez lire et télécharger « 7 des aventures originales euh, d'Arsène Lupin » par Maurice Leblanc.
4: Denise alors moi je vous propose de suivre le compte Instagram de Didi Stone Olomide, comme son patronyme l'indique c'est la fille de Kofi Olomide, sapeur devant les grands sapeurs devant l'éternel. Comme son père c'est une sapeuse, c'est une influenceuse, elle est légérée d'une grande marque de cosmétiques français et puis elle est en plus étudiante dans, dans le design de la mode. Mon cher Alain. –
6: Eh bien avec euh, avec le confinement, avec euh, la fermeture euh, des des, des frontières, euh, beaucoup de gens ont redécouvert leur pays et notamment euh, les richesses de la Wallonie, euh, le patrimoine, euh, les paysages, euh, les, les, les beautés naturelles. Alors je voudrais vous conseiller, parce que ça s'adresse à tous, le compte Instagram Visite Wallonia, où vous découvrirez euh, par toute une série de clichés les, les beautés de notre belle Wallonie.
0: – Nous allons enchaîner maintenant sur euh, la fameuse surprise de fin d'émission. Alors, c'est la question rituelle, vous savez que la frite belge attend toujours son classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je vais vous demander de me donner le plat qui est, selon vous, un véritable chef-d'œuvre culturel.
8: Je sais, Michel, que vous adorez la bouffe. Donc on va commencer par vous. Mais non, je vais vous surprendre. Alors c'est une autre partie de ma vie dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas la fondue suisse, c'est le Cameroun. Euh, voilà, qui fait un peu partie de mon existence. Et il y a un plat au Cameroun, Denise, mettez-moi, ça s'appelle le ndolé C'est fait avec une feuille de ndolé C'est une plante comme ça qui est un peu amère, il faut la bouillir plusieurs fois. Sauce aux arachides, du manioc, du plantain. C'est un délice, le ndolé Sylvestre.
2: Alors, ce n'est pas un plat stricto sensu, mais vous avez parlé de frites. Alors, je vais vous parler de la sauce andalouse, qui est euh, la sauce la plus vendue euh, en Belgique, en tout cas dans les friteries. J'ai fait mon petit... Je suis allé voir un peu mes... Un les, petit benchmark. Les, voilà, les frites autour de moi. C'est une sauce sur deux qu'on met sur les frites, c'est de la sauce andalouse. Alors, elle n'est absolument pas andalouse, elle est belge. C'est une mayonnaise relevée et tomatée. Et franchement, il faut la goûter. Et si vous voulez mettre
7: quelque chose sur vos frites, ne mettez pas de mayonnaise, mettez plutôt de la sauce andalouse. <rire> alors, je crois savoir pourquoi on lui donne un nom espagnol. Dites-moi. Ben, la frite est jaune, la sauce est rouge, c'est les couleurs du drapeau espagnol.
6: Ah ben c'est Yves. <rire> ça en fait.
7: La
4: soupe au pistou de ma maman.
0: Ça a <rire> le mérite de... D'être direct.
4: Alors moi, sans vouloir offenser les Algériens et les Tunisiens qui revendiquent aussi la recette, c'est le couscous royal made in Maroc.
6: Alors la... Avec
0: raisin, donc.
6: Avec raisin. Avec raisin. Ah oui, évidemment. Bien sûr. La gastronomie est toujours culturelle. hein, Mais le plat national liégeois, lui, il est au niveau de la licence poétique. Parce que euh, ce sont les boulets sauce-lapin. Alors. euh, J'en ai mangé hier soir. Voilà, (rire) je sais bien. bien, Michel aussi. Voilà. Donc vous confirmez déjà. Mais même au niveau niveau de la licence poétique. D'abord, boulet. Ce ne sont pas des boulets, ce sont des boulettes. Et ensuite, sauce-lapin. Et ça n'a rien à voir avec du lapin. C'est des oignons et et de la bière. Et voilà, je trouve que. c'est excellent, un, un peu de sirop mais liége...
7: aussi au niveau Alain. littéraire, c'est recherché. Un peu de sirop liégeois aussi
6: Alors, on... Oui, il y a évidemment du sirop de liège, J'oubliais, Merci de me le rappeler, parce que ça aurait valu à un Parce que c'est très sucré. Et hein. ça se mange avec, avec des frites non, c'est pas l'accent liégeois, ça, c'est l'accent bruxellois.
0: <rire> Deux registres, la simplicité des linguine alvongolais. Et encore, que ce ne soit pas si simple que ça à réussir, parce que quelquefois, on met trop de vin blanc. Et alors, la chose que j'aime pas trop ça, mais qui me paraît euh, être quand même une sorte de chef dœuvre culturel, c'est le lièvre à la royale. Et là, c'est tellement compliqué à faire, de désosser ce lièvre, de lier la sauce. Déjà, il faut l'attraper, Guillaume. <rire> <rire> Je suis un spécialiste. Là, chez moi dans la verdure, vous allez voir. Je vous ramène un lièvre liégeois. Euh, non, mais cette sauce qu'il faut lier, alors quelquefois, c'est un échec total et quelquefois, c'est absolument sublime. On a l'impression de manger du chocolat, du caramel... Enfin voilà, nous sommes ravis d'être à ce musée, enfin, dans ce musée de la Beauvrie. Je vous rappelle que c'est Rudy Ricciotti qui a réalisé ce magnifique hall pour que vous puissiez découvrir le paysage, ce parc. Et on se retrouve évidemment ici même la semaine prochaine. Ciao, passez la meilleure semaine possible.
7: Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de moi Ce soyeux cortège